0: Witajcie! Chciałabym Wam opowiedzieć o tym, jak 12 lat temu byłam w więzieniu, a w zasadzie brałam udział w wolontariacie w więzieniu. No Myślę, że to może być taka ciekawa historia, bo mam nadzieję, że niewielu i niewiele z Was w więzieniu było i będzie, a może to się Wam do czegoś w życiu przyda, żeby wiedzieć jak tam jest, czy jest się czego bać i w sumie czego można się nauczyć w takim miejscu. Na ten wolontariat trafiłam ze sprawą mojej kumpeli, która jakiś czas do więzienia już chodziła i polegało to na tym, że ekipa ludzi działała sobie przy kapelanie więziennym, więzienia w Zamościu, no i w zasadzie zdarzało się tak, że potrzebowali kogoś, kto mógłby pomóc przy oprawie muzycznej mszy świętej. No a ja wtedy, wtedy dosyć blisko z kościołem byłam, od 12 lat grałam na pianinie w szkole muzycznej, no i sobie pomyślałam, że to może być fajna przygoda, wtedy miałam, no to było 11 lat temu, wtedy miałam 19 lat, na koncie różne wolontariaty, jakieś takie bardziej powiedzmy około kulturalne. i pomyślałam sobie, że to jest zupełnie coś nowego i taka szansa może mi się w życiu nie przydarzyć drugi raz więc wzięłam w tym udział. Jak to w ogóle wyglądało? Polegało to na tym, że co weekend organizowaliśmy się w takie właśnie zespoły, które które robiły oprawę muzyczną mszy, więc w skrócie śpiewaliśmy piosenki o Panu Jezusie z więźniami. Oczywiście to byli więźniowie, którzy byli dopuszczeni do, do takiego takiego eventu, no bo oczywiście nie, nie każdy mógł to ludzi z zewnątrz wychodzić. Trzeba było się tam w miarę sprawować z tego, co pamiętam. Jakie były motywacje <grywania> ludzi, którzy brali udział w takich mszach? Yy, no niektórzy z nich byli naprawdę religijni i dla, dla niektórych z nich to było, to było naprawdę ważne. Dla niektórych z nich to było, yy, to było wydarzenie, które mogło pomóc w czasie wokandy, czyli takiego takiego odwołania się od od wyroku, który się tam przydarza co co jakiś czas, w sensie można się co jakiś czas ubiegać o to, żeby ten wyrok był skrócony no i taki udział we mszy czy bycie ministrantem było rozpatrywane jako fajna rzecz w więziennym CV a trzeci rodzaj motywacji to chyba taki, żeby po prostu przyjść i spotkać kogoś z zewnątrz zwłaszcza, że większość tej ekipy muzycznej stanowiły dziewczyny więc zdarzało się, że jak szliśmy, czy szłyśmy na msze, to było słychać, "E, chłopaki zaraz muszę, dziewczyny idą. No i powiecie pewnie, że to jest niska motywacja, ale no co, no motywacja jak motywacja. Tak po prostu było. Formalnie to wyglądało tak, że oczywiście my byliśmy tam rejestrowani, gdyby coś się stało, no to, to wiadomo, że to nie byłoby zbyt dobrze postrzegane. No i musieliśmy przechodzić przez wszystkie tam bramy z, z klawiszami, jazd klawiszem również w ręce, bo grałam tam właśnie na na keyboardzie. No i musieliśmy takie jakieś różne pieśni do domszy przygotować, co też nie zawsze było takie proste, bo jak wiecie banda chłopa to jest taka ekipa, która różnie współpracuje. Byli tacy, którzy byli bardzo spoko, a byli też tacy, którzy z takim mniejszym entuzjazmem na to przystawali i to było w sumie też fajne ćwiczenie charakteru. Dla mnie to też było fajne ćwiczenie, bo jako człowiek, który grał w szkole muzycznej przez 12 lat, nie potrafiłam grać nie z nut. No a tam po prostu musiałam, czy dostawałam jakieś tam kilka akordów na krzyż i musiałam z tego coś stworzyć. Więc dla mnie to był taki dodatkowy stres, że, że muszę tam improwizować. No ale po jakimś czasie się wychillowałam i szło już całkiem nieźle. Warto dodać, że w Zamościu, czyli w mieście, z którego pochodzę i gdzie ten wolontariat się odbywał, są dwa zakłady karne. Jeden to jest taki zamknięty, czyli w zasadzie chyba myślę, że najbliższy temu, jak sobie więzienie wyobrażacie. Więźniowie są w celach, wszędzie kraty, niezbyt taka, no niezbyt przyjazna atmosfera, mało światła, dużo takiego specyficznego więziennego zapachu i no tak średnio przyjemnie i więźniowie oczywiście też w takich uniformach, chociaż zazwyczaj to chyba były wtedy, pamiętam takie zielone spodnie, a koszulka w sumie mogli mieć jak chcieli więc tak to wyglądało, a drugi zakład to to jest zakład półotwarty, czy otwarty już nie pamiętam, tam byli ludzie którzy popełnili przestępstwa mniejszego kalibru na przykład alimenciarze, czy jacyś tam pijaczkowie, którzy chcieli przezimować, no i tam było tak trochę jak na półkoloniach czyli nie byli pozamykani w celach Można było wychodzić na korytarz, no i tak było swobodniej. Wydaje mi się, że też ta ta możliwość wychodzenia na zewnątrz do pracy, bo więźniowie, słuchajcie, bardzo często pracują i chcą pracować, to ta możliwość była troszkę większa niż w tym zakładzie zamkniętym, no z oczywistych przyczyn. Kolejna rzecz, którą pewnie gdzieś tam macie w głowie, słuchając tych opowieści, to to, czy jest się czego bać bo w zasadzie takie były reakcje jakichś tam moich najbliższych osób, kiedy szłam do tego więzienia, że o Jezu, dlaczego ty tam idziesz i to w ogóle nie jest fajne miejsce dla młodej dziewczyny, nie idź tam i w ogóle. No i oczywiście pewnie też bym się o kogoś tak martwiła, natomiast będąc tam wiele z tych obaw się nie spełniło, na szczęście. To oczywiście jest też tak, że, że trzeba moim zdaniem trochę uważać, no bo pamiętajcie, że to jest banda chłopa, która jest po takich, a nie innych przejściach i mimo tego, że mało kto z nich czuje się winny, raczej uważają, że ich wrobiono, że w sumie cały świat jest zły i i, i tylko oni zostali jakoś tam poszkodowani. Ja ja teraz oczywiście generalizuję, natomiast to jest takie moje wrażenie, które stamtąd wyniosłam, że często mają, ich wizja świata jest dosyć trudna, to oczywiście w żaden sposób nie usprawiedliwia ich czynów. Natomiast takie mocne poczucie, że są tam w ramach, jakby w efekcie jakiejś niesprawiedliwości, to, to mocne poczucie tam było i, i tak je zapamiętałam. Byli też oczywiście ludzie, którzy, którzy mieli odwagę zobaczyć to, co zrobili. I, no i myślę, że też to było dosyć trudne wiedzieć, że jest się tam resztę życia albo jakąś część życia. No, ale musieli jakoś sobie dać z tym radę. W każdym razie to, to, co ich łączyło, to taka mocna potrzeba y, w sumie, kurczę, bliskości y, z drugim człowiekiem. I poprzez bliskość rozumiem też to, żeby móc normalnie z kimś porozmawiać, a zwłaszcza z kimś, kto jest z zewnątrz i z kim ma się taką czystą kartę. Więc no, ja osobiście bardzo uważałam na to, żeby z żadnym z nich nie skracać za mocno dystansu. I żeby nie nie dawać im takiej przestrzeni do zaprzyjaźniania się, albo do czegoś więcej, bo po prostu, no, co sobie nie zrobili, ja też nie wnikałam i i nie wiedziałam często, za jakie przestępstwa siedzą. To dalej byli ludzie z emocjami i z uczuciami, no i warto było po prostu to uszanować i o tym pamiętać. Pamiętam jak tam przyszłam i jeden z więźniów w sumie na pierwszym spotkaniu powiedział, że Aga, słuchaj, ja tutaj siedzę, bo mnie ktoś wrobił, ja ci wszystko opiszę, daj mi swój adres, będziemy pisać listy i i zobaczysz jak jest. No i oczywiście z z tego zaproszenia do kontaktu nie skorzystałam, bo trochę się oczywiście bałam, ale też sobie pomyślałam, że kurczę, nie, nie będę mu dawać obietnicy, że taka relacja sobie będzie istnieć. Były jeszcze dwie takie sytuacje, które trochę mi zmroziły krew w żyłach. Dobra, trzy. Pierwsza to była taka, jak pamiętam kiedyś rozdawałam śpiewniki przed mszą i jeden z grypsujących powiedział, chciałbym mieć z tobą dzieci. No I ja miałam wtedy 19 lat i mało doświadczenia z, z takimi tekstami rzucanymi wprost. O ile ma się takie doświadczenie w ogóle w życiu, w każdym razie po prostu nie zareagowałam. No i w zasadzie to, to zignorowanie to chyba, była, to chyba był najlepszy sposób, najlepsza reakcja w tamtym momencie. Pamiętam też taką sytuację, jak staliśmy w kółku gdzieś tam w jakiejś przerwie i, i rozmawialiśmy, i nagle jeden, jeden kolega, chyba Dominik, mówi: Aga, słuchaj, mogę cię tutaj na bok, bo yy, strasznie chciałbym ci coś powiedzieć. Ja już sobie myślę, kurde, zakochał się. Nie no, masakra po prostu. Nie będę mogła tu przychodzić. Najgorzej na świecie i w ogóle. A on mówi, słuchaj, bo od kiedy cię tu pierwszy raz zobaczyłem, no ja już wtedy myślę, ja pierdzielę, masakra, ale słucham go dalej. On mówi, od kiedy pierwszy raz cię to zobaczyłem, to ty tak schudłaś. (gryw) Dziewczyno, co ty zrobiłaś? ja sobie pomyślałam, uff, jak dobrze, (gryw) że tylko tyle. No, więc to była taka sympatyczna sytuacja. I faktycznie chyba coś tam wtedy schodłam, więc więc w sumie miał prawo to zauważyć. Zresztą koledzy bardzo często oferowali mi swoje usługi jako trenerzy, tacy siłowniani, no bo oczywiście oni tam bardzo dużo siłkują, żeby nie jakoś tam wyglądać, no przecież coś tam jeszcze muszę robić, nie? Bo tych aktywności nie ma zbyt wiele, więc chcieli mi układać plany treningowe i w ogóle, także żałuję, że wtedy w sumie nie skorzystałam, bo, 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 bo kurczę, to by było całkiem fajne. No. Ale ta, takie oferty można tam dostać. Trzecia sytuacja, która troszkę zmroziła mi krew w żyłach, miała miejsce wtedy, jak wracaliśmy z mszy i staliśmy przy bramie, czekając aż tam otworzył nam ją. I nagle z grupy więźniów jeden z nich się tak wyrwał i podszedł do mnie i się do mnie przytulił, tak? Po prostu się przytulił do cyca, jak dziecko do mamy i i tyle. I ja w zasadzie mu na to pozwoliłam, no bo byłam w jakiś sposób zszokowana. Ale on chyba tak rozpaczliwie potrzebował tej bliskości, takiej zupełnie normalnej, nie takiej, że tam, nie wiem, mu się podobałam coś tam, tylko takiej takiej po prostu, żeby tego człowieka dotknąć, no, że że tak właśnie zrobił. I to to było w jakiś sposób stresujące oczywiście, ale też takie, no, zapadło mi w pamięć na, na długo i uświadomiłam sobie, jakie to musi być straszne siedzieć zamkniętym przez tyle czasu i i nie móc tak zwyczajnie dotknąć drugiego człowieka. No i pewnie spytacie, to czego to więzienie mnie nauczyło, a nauczyło mnie bardzo wiele, to w sumie było półtora roku wolontariatu, różnych sytuacji, mniej lub bardziej stresujących, mniej lub bardziej pięknych było naprawdę sporo. No i tych kilka rzeczy, które wyniosłam, tymi kilkoma rzeczami, które wyniosłam, chciałabym się z Wami podzielić. Pierwsza z nich to jest rzecz, która bardzo mi się przydała potem w pracy w branży IT. To jest panowanie nad dosyć sporą grupą chłopów w jednym miejscu. No i się powiedzieć, że oczywiście gdzie więźniowie, a gdzie programiści. Natomiast myślę, że kilka czynników takiej pracy z grupą, w sumie jakąkolwiek to, 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 to tam było. No bo to wymaga pewnej, pewnej dyscypliny. Przygotowanie ich do takiej mszy. Znalezienie w sumie motywacji, żeby im się w ogóle chciało śpiewać, żeby nie gadali, kiedy, kiedy ja do nich mówię. To to były takie bardzo fajne rzeczy, które w sumie dla dziewiętnastolatki stojącej czasami samej przed trzydziestoma chłopa, no to to czasem to było wyzwanie i cieszę się, że że to byłam w stanie ogarnąć. To była niezła szkoła życia. Kolejna rzecz to to, że zobaczyłam jaki wielki jest świat i pamiętam swoje pierwsze wyjście z więzienia, I to jak nagle oprócz takiego skrawka nieba ograniczonego murem, zobaczyłam wreszcie całe niebo i horyzont i pomyślałam sobie, kurczę, jaki ten świat jest wielki. To było niesamowite. No i pierwszy raz tak naprawdę jako w sumie młody człowiek sobie uświadomiłam, jakie to jest proste tę wolność stracić. I to jest trzecia rzecz, której się nauczyłam, czyli to jak cienka jest granica między byciem wolnym człowiekiem a, a nagle zostanie więźniem i pamiętam, że miałam wtedy taką fazę i mówiłam mojemu bratu, Boże, tylko nie jeździ za szybko, broń, broń Cię w ogóle wszystko, żebyś tylko nie jeździł po pijaku, bo możesz trafić do więzienia I, i byłam bardzo sfazowana na to, że przecież ci ludzie, którzy tam są, to są takie normalne chłopaki, z, no tacy, tacy ludzie, których po prostu się mija na ulicy i nagle zrobili coś, co, co przekreśliło ich życie i co, co sprawiło, że, że, że nigdy już nie będzie takie samo, bo to nie jest już to samo ta taka tendencja, żeby nie śpieszyć się z oceną człowieka czy cokolwiek by w życiu nie miał na sumieniu, to jest coś, co na pewno sobie z tego więzienia wyniosłam i co bardzo fajnie mi potem procentowało w życiu to by było na tyle, jeśli chodzi o takie wprowadzenie do, do więzienia, mam jeszcze kilka historii, o których chciałabym wam opowiedzieć, ale to może już w następnej części tego zacnego podcastu Ça,